0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att på Mika-tid så klagade folket att de hade tröttnat på att tillbe Herren. Och de sa... Vad har han egentligen gjort för oss? Det är mentaliteten som är redo att tjäna Herren så länge som de själva har någonting att vinna på det. Det är köttet, egoismen som är drivkraften, och inte sanningens ande. Herren påminner Israels folk om att han hade förlossat dem ur träldomen i Egypten, och sent Mose, Aaron och Miriam framför dem. Och det är något mer som Herren vill att de ska komma ihåg. Vi läser Mika kapitel 6, vers 5. Mitt folk, kom ihåg vad Barlak, kungen i Moab, hade i sinnet. Och vad han fick för svar av Bileam, Beors son. Kom ihåg. Hur det var mellan Sittim och Gilgal. Och lär dig så förstå Herrens rättfärdighetsgärningar. Och efter att Herren påmint om befrielsen från Egypten så kommer påminnelsen. Mitt folk kom ihåg vad Balak, kungen i Moab, hade i sinnet. Och vad han fick för svar av Bileam, Beors son. Gud påminner om en helt underbar händelse som går tillbaka till den tid då Israels folk stod redo att gå in i löfteslandet. Från vår vandring genom Lukas evangeliet minns vi att den rike mannen som vaknade upp i helvetet, som vi läste från Lukas 16, vers 22 och följande verser, när han fick höra följande ord av Abraham, när han bad om en droppe vatten att svalka sin tunga med. Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och Jesu ord i Lukas 17, 32. Tänk på Lods hustru. Och i andra Timotiusbrevets andra kapitel, vers åtta, säger aposteln Paulus. Minns att Jesus Kristus, ettling till David, har uppstått från det döda enligt det evangelium jag predikar. Och budskapet till församlingen i Sardes, i Johannes uppenbarelsebokens tredje kapitel, vers tre. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Och budskapet till församlingen i Efesus i boken 2, vers 5. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Bibeln är full av Herrens kom ihåg. Och här i profeten Mika bok påminner Herren folket om vad Balak, kungen i Moab, hade i sinnet och vad han fick för svar av Herren genom Bilean. På väg mot löfteslandet blev Israels folk tvungna att gå hela vägen runt omkring Edom, eftersom Edom inte ville låta Israels folk passera genom deras land. Och sedan kom de till Moab, och vid den tiden var det Balak som var kung i Moab. Balak ville förbanna Israels folk, och han lejde Bileam, en herrens profet, som, frestad av personlig vinning, försökte att kombinera förkunnelse och ekonomisk vinning, som vi minns från vår vandring genom fjärde moseboks 22 och 23 kapitel. Bileam älskade pengar, och lät sig hyras av kung Balak. Ändå verkade det som om han verkligen fick uppenbarelser från Gud. Gud talade verkligen genom Biliam. Men senare blev Biliam själv ändå dömd av Herren. kungen i Moab kallade på Biliam för att han skulle förbanna Israels folk. Sittim, det var den första rastplatsen innan de kom till Moab. Efter att Bileam börjat sin tjänst för Moabs kung. Och Gilgal var första platsen där de slog läger när de kom in i löfteslandet. Jag ska inte repetera alla profetior Bileam uttalade. Men bara påminna om att Bileam inte kunde förbanna Guds egendomsfolk. Helt enkelt därför att Gud inte tillät honom göra det. Balak tog Biliam med sig upp på ett berg, och medan han såg ner på Israels läger så inledde Biliam med att säga, Hur kan jag förbanna den som Gud inte förbannar? Hur kan jag fördöma den som Herren inte fördömer? Gud hade inte gjort Israel något ont. Gud var på deras sida. Men hade du gått ner till Israels lägerplats, så hade du funnit ett folk som var allt annat än fullkomliga. Och Gud tog också ett uppgör med dem för deras synder. Men deras yttre fiende skulle inte finna någon brist hos Herrens välsignade. Israels folk visste inte att det fanns en fiende som nu var mycket nära deras läger och som försökte förbanna dem, och att Gud beskyddade och bevarade dem. Till och med gamla Bilean var tvungen att säga Hur kan jag förbanna den Gud inte förbannar? Gud tillät inte någon att förbanna hans utvalda folk. Efter programmet slut så kan du gärna slå upp och läsa fjärde mosebok Kapitlen 22, 23 och 24. Det är viktigt, kära vän, att också du kommer ihåg att ett Guds barn idag står i just den position i Kristus. Guds ord säger att vi har en försvarsadvokat hos fadern som talar vår sak. Nämligen en Jesus Kristus, den rättfärdige, han som är full av nåd och sanning. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 1 och 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus. Som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världen. Gud ser inte mellan fingrarna med synd. Han håller sina barn personligt ansvariga. Och konfronterar den enskilde med sin överträdelse. Han ställer syndaren mot väggen. Han tar i tu med synden hos sina barn. Det har han gjort i mitt liv, och gjort det verkligen grundligt mer än en gång. Men jag är så tacksam att jag har en försvarare, en talsman som står på min sida, och som inte står tomhänt inför Guds tron, utan står där med försoningsblodet. Han står på min sida, han är min försvarsadvokat och han har betalat all min skuld. Han är den som säger att jag är hans barn och tillhör Guds familj, och han tillåter inte någon yttre fiende att förbanna mig. Jag står under Herrens sårmärkta händer, jag står under välsignelsen från Gud, halleluja. Uh <laughs> Mitt folk, kom ihåg vad Barlak, kungen i Moab, hade i sinnet, och vad han fick försvar av Bileam Beors son. Kom ihåg hur det var mellan Sittim och Gilgal, och lär dig så förstå Herrens rättfärdighetsgärningar. Gud påminner sitt folk hur han har beskyddat dem. Till och med när Balak utlovade stor lön till Bileam för att få honom att förbanna er. Men jag gjorde det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Bileam fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom som Balak erbjöd. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem, ska du förena dig med dem, så att de får fienden in i sitt eget folk, satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände, och det banade väg för avfall– och för moabiternas avgudstyrkan bland herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet som älskade pengar och ära, mer än han älskade Gud. Och även idag ges det många äktenskapsråd av så kallade andliga ledare, som bygger på lösryckta bibelsitat plockade här och där, och genom en sådan metod så kan du finna stöd för det mesta. Det är inte bibelst, även om det kan se ut så för den som inte känner skriften i sitt sammanhang. Men det enda som kan skapa ett fungerande äktenskap är kärlek. Om ni båda lever med Gud och vandrar i ljuset, om du kan se henne i ögonen och säga, jag älskar dig, och då tänker jag inte bara på den yttre attraktionen, men på personligheten, vilja och hållningar. Och om hon kan se dig i ögonen och säga detsamma, så kommer Guds ord och Guds helige ande att ge er allt vad ni behöver för att lösa era problem och problem genomrida vardagens stormar. Gud påminner Israel om att han är en rättfärdig Gud. Samtidigt påminner han dem om att han i sin nåd beskyddade dem från deras fiende som önskade förbanna dem. Och han påminner om vad som skedde medan de befann sig mellan Sittim och Gilgal. Låt mig citera från fjärde Mosebok 25, vers 1 och 2. Medan Israel uppehöll sig i sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Ser du vad som sker? Biliam kunde inte förbanna Israel, men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra för att förleda Israels folk till en kompromiss. Moabs folk skulle infiltrera, beblanda sig med Israels barn, ingå bland äktenskap och göra dem mindre främmande för avgudsstyrkan. Förslöa deras samveten och leda dem till religionsblandning, det vill säga fortsätta sina egna gudstjänster, fortsätta att tala om Herren, men inte vara så noga med det han hade sagt. Och när kunskapen om Gud väl hade fördunklats var det sedan inte svårt att vända deras hjärtan bort från Israels Gud nej, var inte så gammalmodiga, sa man. Ni ska inte vara så trångsynta. Moabs folk hävdade att de var så toleranta och vidsynta. Och de inbjöd Israels barn att ta del i deras gemenskap. Ja, de var mycket öppnare än till och med de ansvariga i tabernaklet. Men de var aldrig med i tillbedjan. Av den enda sanna Gud. Israel behövde inte överge sin Guds styrkan. Bara kompromissa en aning. Och också ta del i Moabs gemenskap. Ni ska väl inte isolera er, sa man. Nu påminner Gud dem om denna händelse. Kom ihåg hur det var mellan Sittim och Gilgal. Och lär dig så förstå herrens rättfärdighetsgärningar. I slutet av vers två i Mika kapitel fyra hade Mika förkunnat. Ty undervisningen ska gå ut från Sion, herrens ord från Jerusalem. Men vilken herres ord? Mellan sitt. De Mogilgal blandades tron på Gud med Moabs avgudar, en rik religiös aktivitet, där folk tröstades i sin synd, samtidigt som man talade i Herrens namn och bar fram offer. Och med alla dessa rikliga offer, och så mycket religiös verksamhet, måste väl Gud vara mer än nöjd. De gav sig ju med liv och lust till det religiösa livet. Men sanningen var att synden hade förblindat deras sinnen, och deras liv präglades nog mera av lust än av liv. Guds fruktan blev borta. Jag tror att varje ärligt Guds barn är upptagen av frågan Vad ska jag komma med inför Herren? Hur ska jag nalkas Gud? Hur träda in i hans närhet? Om du inte är ateist så borde den frågan vara aktuell för dig. Den frågan har upptagit människorna även i hedna nationerna. Ner genom historien och helt i denna dag. Och hedningarnas gudsbild ser vi inte minst genom hur deras avgudar ser ut. Deras gudar är onda och krävande. Och många har offrat mycket för att blidka dessa gudar. Men det är inte bara i tidigare århundraden frågan om Gud funnits i människohjärtat också i vårt så kallade upplysta och sofistikerade land, bär många hedningar på denna fråga. Så frågan i Mika 6, vers 6, den är inte mindre aktuell idag än på Mika-tid. Med vad ska jag komma inför Herren? Och med vad ska jag böja mig för Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer med årsgamla kalvar. Kort sagt, vad ska jag göra när Gud inte är nöjd med mig? Kanske är det människans behov av att bidra med något, som har hållit alla dessa olika religiösa ritual och ceremonier vid liv genom årtusenden, också efter att det fullkomliga offret skett. Hur ska jag tillbe? Hur ska jag tala med Gud? Hur ska jag behaga honom? Och hur ska jag bli frälst? Hur ska jag bli frälst är ju en viktig och bra fråga. Men lägg märke till här i vers 6, att direkt efter frågan så har människan ett förslag som är formulerat som en fråga. Skall jag träda fram inför honom med brännoffer? Gud hade ju befalt dem att bära fram offer, som vi minns från vår vandring genom tredje mosebok, fem offer som de skulle bära fram, som skulle vara deras väg att nalkas Herren Israels Gud. Och nu frågar de, är det nog att genomföra denna ordning? Människans tankegång verkar alltid samla sig omkring en enda sak. Jag måste göra något för Gud. Och det är väl sannolikt den hållningen som mer än något annat avslöjar människans stolta hjärta. Vi vill göra något för Gud. Vi känner oss så varma inombords, när vi menar oss ha varit lite extra generösa och gettigade. Den gåva Det som inte blivit födda Från ovan Genom Guds ord och Guds heliga Ande säger Jag går i kyrkan Ja, ja, jag är faktiskt Medlem i församlingen Jag stöder också Rätt mycket ekonomiskt Och jag säger sällan Nej, när de ber mig Att göra något Jag är en civiliserad och tolerant människa jag går inte runt och slår folk i huvudet. Jag betraktas som en hygglig typ av de allra flesta. Jag är en sån där som alla tycker om. Vad mer kan Gud önska? Är det något annat jag borde göra? Jag känner att jag vill göra något. Vi vänder det hela upp och ner, som du ser. Vi frågar, vad måste jag göra för att bli frälst? I Johannes Johannesevangeliets sjätte kapitel, vers 28 och 29, läser vi följande. Det frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det är det enda Gud ber dig att göra för att du ska bli frälst. Tro är det motsatta av att göra. Frälsande tro föder goda gärningar, men det har inte sina rötter i vad du gör, utan i tron på Kristus som har renat dig från alla dina synder med sitt eget blod. Dina gärningar har ingenting att göra med din frälsning. Mika kapitel 6, vers 7 Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental, skall jag ge min först födde till offer för min överträdelse. Min livs frukt, till syndoffer för min själ. Ja, det kan man verkligen kalla generöst. Med andra ord så frågar de, är det därför att vi inte har gjort nog för att behaga Gud? Jag känner mig liksom inte tillfreds, fast jag verkligen har försökt att ta saken på allvar. Men det, det känns som jag inte hade gjort nog. Och så upplever de att de borde göra lite mer än vad de hittills har gjort. Och den sortens tänkande, den passar många liberala pastorer bra. Med det som utgångspunkt kommer han med sina så kallade utmaningar. Hör här! Nu måste du verkligen göra mer. Och åhörarna gräver då gärna lite djupare i sina plånböcker. När det gäller orden om att offra min förstfödde till syndoffer, så ska vi ha klart för oss att Gud aldrig av sitt folk hade begärt att de skulle bära fram människooffer. Men vad Gud föreskrivit i gamla förbundets offerordningar, det var att de skulle bära fram det först födda av hankön av alla deras boskapsdjur, vare sig det var en ko, ett får eller något annat djur. Genom profeten Samuel frågar Herren i första Samuelsboken 15:22. Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer, som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. De flesta människor är mera upptagna av att göra än av att höra. Samtidigt som det också finns sådana som har gjort hörandet till en motsats, och tror att det är evangeliskt att aldrig göra något. Men sanningen är att de varken tror eller gör något. De bara påstår att Guds ord är sant. Men hade de verkligen trott det, hade det nog också märkts i deras liv. Vad ska jag göra? Eller inte göra, frågar människan. Gud har kun gjort för dig vad gott är, svarar Mika. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig.